0: Buenas noches, Generación Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¡Uh! Gracias, mi Gracias. Bueno, yo ya sé por qué están así. Eh, las redes sociales e están anunciando lo que Generación Vida está haciendo desde que empezó este año. Pero sobre todo, sobre todo en estos últimos días. Generación Vida está... ¿Qué está haciendo? Moviendo el... A ver, Generación Vida está moviendo él, el... Moviendo el salero. Y esa, eso es a lo que Dios nos ha llamado este tiempo, en este año, en este año 2022, Dios nos está llamando a ser la sal de la tierra. Pero la sal... No sirve de nada si está en un bonito salero como este. Hay saleros más pequeñitos, más grandes. Uh, este es de cristal. Hay otros de acero inoxidable, de aluminio, de plástico. No importa el recipiente que lo contenga. Lo más importante es que lo que está ahí adentro sea vertido, sea esparcido sobre aquel lugar donde hay que dar sabor, no cualquier sabor, no el sabor del mundo, porque ese sabor es un sabor pútrido, un sabor que está contaminando y que tiene destruido al mundo entero, sino un sabor que viene del cielo, es la sal del cielo, la sal de Jesucristo, la cual hemos sido llamados, somos portadores de la sal de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, y por eso es necesario que nosotros salgamos de este bonito salero, este edificio. Este edificio es como un salero, ¿sí? Es un salero donde nos reunimos, nos juntamos, donde la sal eh, está rica, donde la sal está chévere, donde venimos a llenarnos de la palabra de Dios, venimos a aprender, pero no serviría de nada, porque en la misma palabra que Dios nos dice, si la sal no da su sabor, no sirve para nada más, sino para hacer pisoteada y Dios no quiere que seamos pisoteados. Por tanto, Dios ya nos dio una, una, no, una, nos ha dado un mandato, una encomienda para todo este 2022. Y me da mucho gusto de ver cómo con alegría, con diferentes, de diferentes maneras, eh, usando estrategias que Dios les va dando a cada nexo, porque cada nexo es como si fuera un salero pequeñito, un salero pequeñito que está repartido estratégicamente a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces, ese salero también se ve muy bonito en una casa, en una sala, tal vez en un balcón, en un patio, en una terraza, en diferentes lugares que sirven de salero, pero no serviría de nada si se quedan ahí haciendo Amistad, haciendo un club social. No, para eso Dios no nos ha llamado, sino que Dios nos ha llamado para eso precisamente lo que ustedes están haciendo. Eh, su salero está siendo movido. Nada más y nada menos que es la mano de Dios que coge ese bonito salero y empieza a esparcirlo. Entonces, chicos, yo los animo a que sigamos trabajando de esa manera. En esta, en esta noche, antes de continuar, yo le pido que me acompañen en una palabra de oración. Así que, como, como donde están, como estén, pero sobre todo sabiendo que orar es hablar con Dios. No con cualquier hombre, no con mi pana, el flaco, el cuate, no. Es el Dios soberano, pero si es tu padre que te ama, que hemos aprendido todos estos días del amor de Dios. Pero vamos a a hablar con Él en este momento, porque no tendría sentido esta reunión, no tendría sentido hablar de, de, de las estrategias, de los planes de este año, si Dios no va con nosotros. Así que, vamos, amado Padre, que estás en los cielos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y te alabamos desde lo más íntimo de nuestro corazón. Padre, aún nosotros no somos capaces de entender el amor sobrenatural que tú tienes, el amor infinito, Padre, que tú tienes por nosotros, por la humanidad entera, Señor, que aunque pecamos, aunque nos alejamos de ti, aunque fuimos enemigos tuyos, tú nos amaste, tú nos amaste de tal manera que tú mismo viniste a este mundo, tomaste eh, la forma de hombre, te humillaste, Señor, porque dejaste tu trono eterno y soberano, Dejaste, Señor, toda potestad, te despojaste de ella para humillarte como un hombre. ¿Y para qué? Para pagar el precio del pecado que nos separaba de ti por la eternidad. Señor, nos revelaste tan maravillosa obra, Padre, a través de la cruz del Calvario, a través de tu muerte y resurrección, nos has dado victoria, Señor. Y en esta noche, y por medio de esta, de esta, de esta reunión de Generación Vida, queremos celebrar, Señor. Pero nos reunimos alrededor tuyo, a, alrededor de tu palabra, para que tú nos hables, para que tú hables al corazón de cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que tú quebrantes todo corazón duro, Señor. Que tú quebrantes nuestra necedad, Padre. Que tú quebrantes, Señor, nuestra falta de fe, nuestra cobardía, Padre, por querer seguir lo correcto, lo que tú nos enseñas, Padre, en esta noche que por medio de tu palabra, Señor, seamos desafiados, seamos, Señor, eh, inyectados de tu Espíritu Santo con poder, con autoridad, para vencernos a nosotros mismos, Señor, a nuestra carnalidad, a nuestro egoísmo, a, al amor propio, Señor, por verte a ti, Señor, por ver tu ejemplo, Señor, de que tú te despojaste y nos amaste y ahora nos invitas a que de esa misma manera amemos al mundo, amemos a los demás, amemos aún a los miembros de nuestra propia familia, que a veces, Señor, es la parte más difícil porque vivimos día a día y tal vez allí nos vemos todos los defectos, las situaciones, pero aún ahí, Señor, tú nos desafías a amarnos, a entregarnos, Señor, como tú te entregaste. Padre, Ayúdanos, Señor, en esta noche. Bendice tu palabra, Señor. Usa, Señor, a este instrumento eh, que, que, que no es el mejor, pero que en tus manos puede hacer grandes cosas. Padre, usa a esta hermosa eh, multitud de jóvenes que están aquí, representados por este grupo, pero que a través de ellos tú llegarás a muchos, a millones, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Para el Señor. ¡Woo! Amén, amén, amén. Hay, hay un, hay un fascinante, una fascinante historia que está descrita en el libro de los Hechos. Eh, es una historia que la primera vez que yo la escuché en alguna prédica, cuando yo ahí era un pibe, así como ustedes, llegaba llegaba mi primera vez a reuniones, a reuniones cristianas, a reuniones eh, donde se hablaba la palabra, donde se predicaba, donde se mostraba lo que era el evangelio verdadero, no como una religión, desde luego, sino como lo que es, como un, un evangelio objetivo, un evangelio que persigue un objetivo claro, primeramente en el, en el cambio propio, en el, cam, en el cambio interno que debe ocurrir en nuestro ser, para luego volcarse al exterior, para volcarse a nuestro entorno y volcarse a, al mundo entero. ¿no? Entonces, eh, es una historia que cuando yo la oí, la pude casi visualizar y más o menos fue como una escena que sacó de mis ojos un velo y me permitió ver cómo el reino de Dios actúa, se mueve en medio de este mundo, en medio, en, en, este, en este lado de la eternidad. Sí, aquí donde nosotros estamos, estamos en un, eh, en un lado de la eternidad y sabemos que en este mundo somos pasajeros, pero somos ciudadanos eternos. Porque tú y yo y todo el mundo, todo hombre tiene un alma eterna, pero que está siendo cubierta, que no es posible ver porque nacemos naturalmente muertos, espiritualmente muertos. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta y el Espíritu Santo se empieza a mover, empieza a obrar, y lo primero que hace es sacarnos esa venda de los ojos y poder ver lo que es verdad. Lo que va más allá de estos ojos, como decía mi abuelito, que algún día los gusanos se comerán, ¿verdad? Y empezamos a ver lo fascinante, lo maravilloso, lo sobrenatural que ocurre en el campo espiritual, que es el campo eterno. Entonces, eh, yo les quiero hablar de una historia que está en el libro de Hechos y, y ahora precisamente que estamos hablando de que hemos recibido un llamado a ser la sal de este mundo, eh, he querido traer a colación esta historia. He querido porque esta historia nos va a enseñar mucho de manera objetiva. Ahora que estamos nosotros tomando contacto con el mundo entero, con nuestra sociedad, una sociedad eh, difícil. Y, por cierto, a, a esta charla eh, yo le he puesto de título Ser sal en tiempos difíciles. ¿Sí? Ser sal en tiempos difíciles. ¿Por qué motivo? Porque nos estamos moviendo en una sociedad, en un mundo que es peligroso, que es difícil. Una sociedad que día a día se vuelve más controversial, más agresiva, más confusa y más peligrosa. No solamente desde el punto de vista porque a veces nos asustamos porque, porque hay delincuencia, porque hay sicariatos, porque hay robos, asesinatos, eh, eh, violaciones, etcétera. No, sino estamos. Yo yo quiero que ustedes se enfoquen en que hay un peligro mucho más profundo, peligros que va más allá del entendimiento humano y es el peligro espiritual, porque vivimos constantemente en guerra. Sí, ahora sabemos que hay una guerra, eh, una guerra sangrienta, una, una guerra tal vez injusta, desde luego, porque todas las guerras en este mundo no son eh, justas, eh, son por egoísmos humanos, por querer poseer, por querer dominar, ...por tener el poder... ...por sobreponerse sobre otros... ...entonces no hablo de esa guerra... ...hablo de una guerra... ...que empezó... ...en el mismo huerto del Edén... ...cuando... ...Satanás pretendió arrebatar a Dios... ...su, su, su creación predilecta... ...es decir... ...a ti y a mí... ...allí ocurrió una guerra... ...porque el diablo pretendió arrebatar... ...lo que le pertenecía a Dios lo que Dios había creado para sí, para disfrutar, para convivir, para que seamos felices con Él. El, el diablo usó artimaña, usó engaños, ¿para qué? Para que en el corazón del hombre naciese ese deseo, ese, ese, esas ansias por poder, por levantarse como su propio Dios y Empezó la guerra, empezó eh, la guerra espiritual que se batalla hasta el día de hoy, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que esa guerra, ¿cómo termina? Esa guerra termina donde los hijos de Dios, la sal del mundo triunfa. Dije, nosotros triunfamos. ¿Se alegran? Donde nosotros triunfamos. Un aplauso para el Señor. Uh! Cuando un ejército se lanza contra otro y se lanza y se lanza con todo su arsenal, con, so, con todo su poderío, visualiza y por lo menos el líder tiene que hacer que todo su ejército visualice el éxito, visualice de que es un ejército que va a aplastar al otro y que va a ganar y que va a salir con la victoria. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo vino a, a ganar, a triunfar, a salir victorioso, pero a transmitir esa victoria a todos sus seguidores. Por tanto, cada vez que nosotros nos reunimos, nos reunimos a celebrar esa victoria. Nosotros tenemos que andar por la calle sabiendo de que somos del ejército que gana. ¿sí? Van a haber batallas, van a haber circunstancias, van a haber dificultades. Pero eso no significa que tenemos que bajar los brazos, no significa que tenemos que, que sentirnos perdedor. No, ya somos más que vencedores, dice la palabra. Y, por tanto, es así como nosotros tenemos que caminar. Entonces, para, por eso es que yo quiero traer a colación esta historia, porque esta historia me habla de un par de hombres, un par de jóvenes, tal vez en ese tiempo, de que caminaron por las calles siendo sal del mundo y batallaron pero triunfaron. Y les voy a decir que estos hombres se llaman nada más y nada menos que Pablo y Silas. Pablo y Silas en el Nuevo Testamento son claros ejemplos de lo que significa ser sal en este mundo. Una sal que contagia a los demás, que aunque estaban encarcelados, ellos seguían influenciando y preserv preservando a todos los que a los presos que estaban con ellos. Es que esto es fascinante, mis queridos. O sea, estos hombres, Pablo y Silas, estaban encarcelados en esta historia que ya les voy a leer. No se desesperen, por favor. Solo estoy haciendo un pequeño adelanto. Estos hombres estaban encarcelados. Chicos, pero no estaban encarcelados, no, no, no es que estaban guardando prisión eh, en su hogar. No, como ahora se estila, no. Algunos dicen, no, está condenado, pero le van a dar arresto domiciliario. Y qué bonito, no, ahí en, en una casa, en, un, en una mansión, con piscina, con empleados y todo. Eh, eso, eso como que no es prisión. No, aquí les estoy hablando de una mazmorra, de un sitio muy deplorable, un lugar húmedo, oscuro y seguramente subterráneo, porque así se estilaban, eh, las cárceles, las prisiones en el tiempo de los romanos, en aquellos tiempos del que les estoy narrando. Entonces, estos hombres fueron encarcelados no por estar haciendo algo malo, sino por estar predicando el evangelio, haciendo la labor de Dios, la labor que se nos ha sido encomendada a nosotros. Ellos, nada más y nada menos, que empezaron a ser esparcidos, era la sal que Dios esparció en ese momento, Así como tú y yo estamos siendo esparcidos en este tiempo, en este siglo, en, estos, en este año 2022, complicado para el mundo. Sí, tú y yo estamos siendo enviados a ese mundo complicado. Entonces, leamos lo que dice la historia en Hechos acerca de Pablo y Silas en la cárcel. Nos dice, una vez... Cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Entonces, miren, era una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, que era una vieja, ¿no que era? Una... No, no les escucho, chicos. ¿Una? ¿Una? Cada vez son menos. ¡Una! Una joven. No, una joven, yo me imagino que estaba entre los 15, 25 años, por ahí. No dice la edad precisa, pero era una joven. Una joven, seguramente como una de las señoritas que está por aquí, ¿verdad? Era una joven esclava, ¿Sí? que tenía ¿Qué cosa tenía? Un espíritu de adivinación. Entonces, esta chica, esta joven, era doblemente esclava, ¿sí? Era esclava física, porque era una esclava que, que tenía un amo, un amo, este, un, un, un amo que tenía derecho eh, sobre ella, pero a su vez estaba siendo poseída por un espíritu. Entonces, nada más y nada menos, estamos hablando que era... Una joven que era doblemente esclava, esclava física y esclava espiritual. Entonces dice que esta joven lo, lo estaba siguiendo a Pablo y gritando: Estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. O sea, cualquiera que lo escuche, dice: Wow, estaba también predicando a esta mujer, pero dice que no tenía un espíritu bueno, era un espíritu demoníaco. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo que un espíritu demoníaco hablaba a favor de aquellos hombres que predicaban la palabra de Dios? Bueno, hay dos razones. Una es que el diablo siempre se opone a los planes de Dios. Obviamente el plan de Dios era que Pablo y Silas, mientras caminaban por la ciudad, por esa ciudad, por ese pueblo, por esa aldea, no es que estaban eh, paseando, no estaban haciendo vida social, no estaban visitando amigos, no, no, no estaban de compra, de shopping, no, no, no. Estaban haciendo la labor de ser la sal del mundo en ese tiempo. Pero se topan con este personaje, con esta señorita, con esta jovencita que era esclava, pero que a su vez estaba esclavizada por un espíritu demoníaco, ¿sí?, pero este espíritu le impulsaba a que gritara lo que estos, que, estos, que estos jóvenes de generación vida de ese tiempo, ¿no? Lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque en ese pueblo, en ese lugar, era un, un, un lugar de idolatría. Era una ciudad de idolatría donde se adoraba a todos los dioses, menos al Dios verdadero. Entonces, al ella abrir su boca movida por el, por, por el demonio que la poseía, exponía a estos hombres para que hubiera resistencia y para que la estrategia que ellos estaban usando para llevar la palabra de Dios a ese lugar se detenga. Ahora pongámoslo un, un poquito en contexto de estos tiempos actuales de generación vida usando la estrategia que Dios les dio. No sé, voy a poner un ejemplo. Tal vez Dios puso en ustedes ir a un, a un lugar, a un parque, donde tal vez hay un grupo de jóvenes practicando algún deporte y ustedes llegan con la estrategia que Dios les da de unirse a este grupo. Y obviamente porque no somos un, un, una entidad este, eh, religiosa, no vamos ahí con panereta, con, con Biblia debajo de mano, no. No porque no vale, por supuesto que vale, porque son expresiones de gozo del espíritu y porque es la palabra de Dios que la llevamos. No no es porque no hay que llevarla, sino que eh, lo más importante es lo que llevamos en el corazón. Porque hay muchas personas que pueden poseer una Biblia, una mega Biblia, ¿no ¿verdad? Una que pese más que su propia, su propia alma, pero que no tiene la palabra en su corazón. Y lo que más pesa es lo que lleva en tu corazón. Entonces, si Dios envió a un, los envió a ustedes con una estrategia de llegar a un grupo de jóvenes, a un parque, en una tarde, y, y porque ustedes quieren llegar primero con gracia, ¿no? acercarse, pero de repente viene una endemoniada y empieza a decirle: Ah, esos son unos hermanitos, esos son de, de allá, y los van a hacer, les van a predicar y les van a decir que ustedes son pecadores, que no sé cuánto, ustedes que no sé si les haya pasado, ¿sí? pero como que empieza a aguar un poco la estrategia que Dios les había dado. Bueno, más o menos así era lo que estaba ocurriendo con esta endemoniada, esta joven endemoniada de aquel momento. Estaba siendo usada por el diablo para oponerse al plan que Dios había trazado para que estos hombres sean sal de ese momento, la sal del mundo de ese tiempo. Entonces, lo otro es que hasta los demonios se tienen que someter cuando ven la luz y ven la verdad. Ellos quedan expuestos. Obviamente, ellos no quieren que la palabra cumpla su propósito. Entonces, ellos tienen que declarar, tienen que buscar una artimaña, tienen que buscar una oposición. Una oposición que, aparentemente, a veces, se puede pintar como una facilidad. Porque cualquiera diría, wow, nos está haciendo hasta publicidad. Oye. Está usando las redes sociales para decir lo que vamos a hacer. Pero ojo, no necesariamente es la estrategia que Dios quiere usar. Satanás quiere usar todo en contra de que corra el Evangelio. Así que nosotros también tenemos que, como sal, ser astuto, ser discernir. Eh, discernir. No dejarse llevar por las facilidades de este mundo, por las facilidades que Satanás quiere aparentemente dar, para que sí, Satanás dice, no, mira, tranquilo, yo te apoyo, oye, no soy tan malo, ¿cómo vas a creer? Oye, de vez en cuando, como que sí le hago el evangelio, ¿sí? Pero cuidado, hay espíritus religiosos que suelen moverse, espíritus engañadores que pueden aparentemente usar para desviar, para para quitar, desenfocar el plan que Dios tiene para que ustedes sean efectivamente sal en este mundo que nos necesita. Entonces, algo así estaba pasando en este momento. Perdón. ¿Y qué pasó? Y dice que así continuó durante muchos días. Entonces, mientras Pablo y Silas estaban siendo sal en ese, mundo, en ese momento, en esa ciudad, dice que esta mujer seguía fastidiando hasta que por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. Bueno, hasta Pablito se demora, ¿no? Eh, dice que después de algunos días, Pablito ya se calentó y dijo, ya me tiene harta esta mujer, así que la reprendió y vamos a ver lo que pasó. Dice, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Entonces, ahí vemos una tarea de lo que ocurre cuando somos la sal de este mundo. Vemos la sal que libera y sana. Esta mujer era doblemente esclava, ¿sí? Era esclava física, humana, natural, por decirlo así, y era esclava espiritual. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó. La primera, eh, Pablo vino y, y expulsó el demonio que había en ella, ¿sí? La reprendió al demonio y el demonio salió inmediatamente, ¿sí? Pero escuchen, cuando los amos, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas. Miren, es que estos señores la tenían como esclava porque les daba dinero. Su, 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 el poder que les daba Satanás, un, un, un poder de adivinación, era, ellos usaban a su favor y explotaban a esta joven. Entonces, en ese momento que se fue el espíritu, porque, eh, reprendieron, porque Pablo reprendió a este espíritu malo, esta joven fue liberada. Y ya no le servía, pues, a estos hombres para seguir explotándola. Entonces, seguramente tuvieron que dejarla, porque ya no la servían, ya era un estorbo. Entonces, fue doblemente liberada. Y ese es el poder que Dios nos da cuando somos sal y cuando sabemos discernir los tiempos y los momentos de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al lugar, vamos, vamos a, a la estrategia, vamos al sitio, al lugar que Dios nos está llevando, nosotros tenemos que ir, Bien apercibidos, tenemos que ir con los ojos espirituales bien abiertos para ver las oportunidades que Dios nos va mostrando porque de seguro que cuando Dios se mueve hay liberación, la sal de Jesucristo produce liberación, hay mucha gente que anda por ahí esclava. Esclava del pecado, por tanto, esclavos espirituales. Esclavos también dentro de este mundo, de este mundo que lo tiene encerrado, que lo tiene sometido, que los tiene sin esperanza, que los tiene llenos de estrés, de angustia, de desesperación, de no saber qué mismo quiere, no se ubica. Está al borde del colapso al borde de la desesperación. Es que es increíble, mis queridos jóvenes. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han palpado y tal vez en, en su propia vida, en carne propia, como es el programa del Cholito, ¿no? en carne propia, han, han palpado lo que es la, el mensaje esclavizante de este mundo. Sí, este mundo esclaviza al hombre, lo destruye, porque está siendo movido por, el, por, por Satanás, por espíritus que se mueven en este mundo y los, y, los, y los mantiene esclavos de vicios, de pecados, drogas, alcohol, sexo y un sinnúmero de otras cosas, pero a su vez también los mantiene esclavos dentro de una desesperación, de un mundo de competencia. Es increíble sociedades tan desarrolladas, entre comillas, como las sociedades orientales, como las sociedades de Corea, del sur, de Japón, donde hay un alto índice de suicidio de jovencitos como ustedes. ¿Y cuál es el motivo? El motivo no es de que es un país del tercer mundo, como a veces pensamos que ah, aquí en el tercer mundo hay desesperanza, porque no hay oportunidades de trabajo, porque cada vez la vida es más difícil, porque la justicia social es grande, y etcétera, 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 todas esas cosas. no eh, Pero estamos hablando de, de países del primer mundo, entre comillas, desde luego, ¿no? El primer mundo, donde hay, un, hay, un, hay un, otro, el otro extremo, donde hay una competencia, donde hay una, eh, un, un alto nivel, donde, donde se exige mucho más allá, inclusive, de, de, de la capacidad humana de cada uno de los jóvenes. Entonces, los jóvenes llegan a un momento en donde no saben cómo afrontar esa presión social, esa presión que los, que los empuja, que los desafía a alcanzar niveles cada vez más altos, muy competitivos y terminan sin saber eh, en la desesperación por no poder alcanzar esos niveles, ¿sí? Entonces, en este mundo, chicos, hay esclavitud y para eso Dios nos llama a ser sal, pero nosotros mismos tenemos que Permitir que Dios nos libere de ese mundo. Porque hay muchas veces que nosotros seguimos siendo esclavos de ese sistema. Seguimos siendo esclavos de un sistema que no nos permite disfrutar a plenitud lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios ya ha hecho en nosotros. No es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios ya ha hecho en nosotros. No, no nos hemos engañado, que nosotros pensamos, Dios quiere hacer grandes cosas. No, no, Dios ya hizo grandes cosas. Ya envió a su Hijo Jesucristo. Él ya murió, resucitó y alcanzó toda potestad. Ya la alcanzó, ya la hizo. El asunto es que yo, yo, yo tengo que tomar, tengo que poseer, tengo que lanzarme creyendo en fe a tomar lo que Dios ya alcanzó para mí. Si sí, esa es la diferencia. Dios ya hizo grandes cosas. No, no nos movamos en un evangelio falso, que dice, Dios va a ser, te va a llevar al éxito, a la prosperidad. No, 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 no. Dios ya dio, ya hizo. Nos dio más que cualquier prosperidad en este mundo, una prosperidad eterna, que la podemos disfrutar a plenitud aquí, en este mundo, ahora, en tu juventud. Pero tenemos que movernos, eh, tenemos que, que sacudirnos. Y, y, si, y si por ahí estamos siendo esclavos, de situaciones, tenemos que buscar ayuda, tenemos que, que primeramente ir a, a, a la oración, aprovechar este tiempo de ayuno, ir a la palabra de Dios, ver los modelos que están en la, en, en, en la Biblia, no para decir, uy, qué bonito, no, no no es qué bonito, sino así tengo que moverme, a ver, ¿en quién me tengo que inspirar? ¿A quién tengo que seguir? Por supuesto a Jesucristo, pero siempre hay personajes con el cual nos podemos identificar. No sé si de repente usted eh, es un jovencito, puede buscar un personaje de un joven, y si es una jovencita, un personaje que, de, de una mujer, o el personaje que Dios le ponga en su corazón para seguir un modelo y para saber cómo actuó tal persona, cómo Dios lo usó, qué, qué tuvo que renunciar, qué tuvo que hacer, qué tuvo que dejar, qué tuvo que tomar e inspirarnos y movernos y hacer y tomar lo que Dios ya hizo para nosotros. Amén. Entonces, bueno, estos hombres, volviendo a nuestra historia, estos hombres, eh, Pablo y Silas, eh, oraron, expulsaron al demonio, se fue el demonio de esta mujer, fue libre espiritual y fue libre también de la esclavitud social a la que estaba siendo sometida y explotada. Es lo que Dios nos llama a hacer cuando nos envía a ser la sal de este mundo. Pero bueno, cualquiera puede decir, ¡wow! tremenda labor. ¡Qué gran obra de estos hombres que acaban de hacer con esa pobre mujer, con esa pobre eh, joven que sufría doble esclavitud! Pero muy lejos de aquello sucedió todo lo contrario. Vamos a ver qué nos dice en la Palabra. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis queridos? Vemos el poder y la injusticia que se mueve en este mundo. Que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman... ¿Lo llaman? ¿Están conmigo? Sí, ¿no? Que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Sí? Miren, o sea, esta sociedad... Estaba defendiendo que esa pobre mujer, esa pobre joven, sea explotada física y, y encima sea una esclava espiritual. Eso estaba bien para la humanidad, para la sociedad de ese momento. Estaba bien, estaba bien visto. Sí, era un negocio redondo. Pero cuando vino la sal de este mundo, la sal que salió del salero, la sal de generación vida que se empezó a mover por aquellos parques, aquellos barrios y empiezan a moverse y empiezan a dar libertad, sí o no que se mueve el poder de este mundo y empiece a oponerse y de repente eh, la, los familiares de esa jovencita que estaba en mal camino, que estaban en jovencita o jovencitos que estaban en droga, que estaban en alcohol, que pertenecían a pandillas, que estaban atrapados y de repente ese joven o esa joven empieza a, a recibir la palabra por medio de la sal que empieza a moverse. Y cuando uno piensa, wow, qué chévere lo que Dios ha hecho. Entonces uno esperaría que la mamá, el papá dijeran, wow, qué bien, qué bien Juan, qué bien Luis, qué bien María. Wow, la obra que Dios ha hecho a través de ti, sobre mi hijo. Pero muchas veces ocurre todo lo contrario, mis queridos. ¿sí? Hay oposición. Y la mamá empieza a decirle, Chuzo, ahora te hiciste hermanito, pero era mejor como cuando estabas en el mundo. Y, y, y se olvida de dónde venía y cuánto sufría por, ese, por ese, ese hijo o hija cuando estaba siendo atrapada. Pero sucede todo lo contrario muchas veces. Entonces, chicos, no nos debemos sorprender cuando ocurre aquello en nuestros tiempos. No debemos bajar los brazos, no debemos flaquear, no debemos nosotros eh, desinflarnos. O, o entrar en depresión, o, o no creerle a Dios. No, esto va a ocurrir. Ya le ocurrió a Pablo, le ocurrió a Silas. Una ciudad se movió en contra de ellos. Y bueno, al menos a nosotros no nos, no nos arrastran. Hasta, que, hasta el día de hoy no he escuchado que alguien lo han arrastrado por ser la sal de este, de este mundo, ¿verdad? Cuando lo arrastren me avisan para ir a celebrar, ¿sí? Porque es, es maravilloso que, que algo así ocurra por predicar el Evangelio del Señor. Es un privilegio, ¿no? Pero ocurrió, le ocurrió a Pablo, los arrastraron, dice la palabra, lo arrastraron a la plaza ante las autoridades y lo acusaron. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. ¿Sí ven? Les dieron una paliza, los despojaron. ¿sí? Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Si ¿Sí se fijan, chicos? Seguramente en, eso, en ese escalabozo, en esa cárcel, habían Ladrones, asesinos, violadores, estafadores y toda clase de, de, de gente mala, de delincuentes. Pero dicen que a estos hombres que acaban de hacer la obra del Señor le ordenaron que los coloquen con la máxima seguridad. La máxima seguridad. Chicos, no nos, mejor dicho, esto de aquí nos debe motivar a ser valientes ante el llamado del Señor. Sí, tal vez cuando tú empiezas a predicar en tu trabajo, cuando tú empiezas a, a compartir la palabra en medio de tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de, de, de universidad, en tus compañeros de colegio, eh, en tu barrio, donde sea, vas a tener oposición vas a tener gente que se va a levantar en contra tuyo. No creo que te lleguen a, a acusar contra, en las autoridades, no sé, al menos no creo. Pero lo que sí estoy seguro es que hay, va a haber oposición, va a haber oposición y eso es normal. Eso debemos esperar, no debemos eh, sorprendernos que eso suceda, ¿sí?, se me cerró, ¿sí ven? Ya vino la oposición, Aquí está. Se me cerró el archivo solito. Bueno, aquí está. ¿Ok? Y, y bueno, aquí viene lo más interesante. Dice... A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. No, no, antes de eso, antes de eso. Dice, después de darle mucho golpe, lo echaron en la cárcel y ordenaron al, al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabo al calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué es cepo? ¿Alguien sabe qué es cepo? Cepo. No, yo tampoco. <risa> no, no. Eh, cepo es un, una especie de, de un peso que se coloca y, 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 y lo ataron allí al, al, a los pies. Ahora, eso no tenía esponjita, no, tenía, este, no, no era un material suave, lanita. No, no, era seguramente era un, un fierro oxidado que se les colocaba acá y que lastimaba mucho a los pies de estos hombres. Entonces, el carcelero, bien mandado, cogió a estos hombres y dice que los metió en la cárcel de más interior. O sea, yo, yo creo que los metió en el subterráneo, el subterráneo, donde tal vez había agua, donde las ratas paseaban, donde apestaba de todo, seguramente las letrinas desembocaban allá. Entonces, los metió en el peor lugar, en el peor, en el peor sitio de esa cárcel. Allí fueron confinados Pablo y Silas. Miren, y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. Miren, no, no narra aquí en la Biblia, en, la, en, en, en esta narración de hechos. No nos narra, pero yo me puedo imaginar que Pablo y Silas entraron con gracia. O sea, ustedes se imaginan después de, de una paliza, porque lo que le dieron a ellos fue una paliza. No es que dice que lo golpeó una persona, sino que la multitud le cayó encima. Lo despojaron de su ropa, lo azotaron, los arrastraron. Luego de eso lo meten en el peor de las cárceles, ¿no? Y dice que estos hombres se pusieron a orar y a cantar. Pero estoy seguro que ellos entraron con gracia. No, yo estoy seguro que no entraron nada más cantando y llorando, sino que empezaron a conversar seguramente con los otros presos. Y en vez de ellos sentirse con lástima, decir, mira, porque típico, ¿no? Típico cuando alguien empieza a, a contar un problema y el otro dice, chuta, pero allá a ti, tu mamá, tu mamá no te quiere, pero la mía, la mía me botó, la mía no me cocinó. Y, y como que hay una competencia, ¿no? De, de quién quién fue quién, quién da más lástima, ¿no? Pero estos hombres, aunque tenían derecho, aunque tenían derecho de quejarse, de decir, ¿cómo me mal, nos maltrataron? Hemos querido, hemos hecho el bien y así nos pagan. Ellos podían en ese momento inclusive orar a Dios, decir, ¿sabe qué? Dios manda fuego, azufre sobre estos impíos, sobre estos sinvergüenzas, sobre estos pecadores, pero ellos entraron a esa cárcel con gracia, ¿sí? ¿Y qué hicieron luego de entrar con gracia? Estoy seguro que se pusieron a conversar y a entender cuál era la situación de cada uno de estos hombres, ¿sí? Y, y luego se pusieron a cantar y orar a su Dios. Y dice, que, y dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Guau. Wow. ¿Sí? Miren, cada vez que leo eso, me acuerdo una, una escena, ¿no? este, estaba recién casadito y estábamos con mi esposa aplicando a un, a un, a un crédito bancario, estoy haciendo un paréntesis, ¿no? entonces, eh, bueno, mi esposa siempre, ustedes la conocen, ha sido una, bueno, cuando yo la conocí, era una líder de 60 nexos, 68, bueno, no importa, muchísimos nexos, ¿OK? Y, y bueno, no les voy a contar toda la historia de mi vida, eso es en otra charla, en un encuentro donde ustedes quieran ir, ahí les cuento todo eso. Pero, bueno, en pocas palabras, eh, yo siempre la veía así como una mujer de poder, de fuego. Entonces, fuimos a una reunión en, en un banco porque aparentemente ese banco nos iba a, a aprobar un crédito. Y ya estaba todo, era una cuenta muy buena y toda la cosa. Pero en ese momento, este, la, la señorita que nos estaba atendiendo, de repente le da la mala noticia que, por algún motivo, nos negaban el crédito. Entonces, yo vi que mi esposa se puso roja, se levantó, y de repente empezó a temblar todo el edificio. Y yo, en ese momento, en lugar de decir, hay un temblor, alguna cosa, digo, mi amor, por favor, tranquila, tranquilízate. Por favor, que no tiemble esto. Entonces, eh, miren, chicos, eh, no, obviamente era un temblor que, que Dios había permitido. No sé si realmente Dios permitió para que demuestre la ira de una hija de Dios cuando no se le aprueba un crédito que se merece. Pero, pero bueno, esa, esa, eh, esa escena me recordaba a ese, a ese momento, ¿no? Pero, bueno, en este momento que estamos narrando, dicen que la tierra empezó a temblar, un terremoto, un terremoto tan fuerte, dice que las puertas de las cárceles se abrieron y que todas la, las, eh, la, las agarras, todos la, la, los candados, las, eh, las cadenas cayeron de los que estaban presos. Pero miren, ahí es donde yo veo el poder de la sal, de la sal del reino de Dios, de la sal de Jesucristo actuando, porque, chicos, cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que normalmente la gente hace? Yo me quiero imaginar en la roca, en la roca, no no en esta roca, por cierto, ¿no? aunque también, creo que en esta roca también todos saldrían corriendo si hubiera un terremoto. Pero yo me estoy imaginando en la roca, en la cárcel, llamada la roca, ¿verdad? Ahí es la cárcel, esta es la libertad, ¿no? Eh, se llaman iguales, pero no son lo mismo. ¿no? En todo caso en la roca, una cárcel, en esa cárcel, un terremoto fuerte, y encima se abren todos los calabozos. ¿Ustedes qué creerían que pasaría? Díganme. ¿Los presos qué harían? Salen corriendo, salen dispersos, eh, patitas, paquete tengo, y ven una oportunidad y se escapan todos esos presos. ¿Sí o no? ¿Pero qué ocurrió aquí? Nos dice la palabra... Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Miren, ahí veo otro, otro accionar de la sal. Miren, Pablo y Silas tenían todo el derecho humano de si el carcelero se quería, se quería matar, si no hubiera actuado el amor ágape, ellos hasta le hubieran ayudado. Bien merecido te lo tienes. Mátate tú mismo y te ayudo a que te metas la espada hasta lo más profundo de tu, de tu corazón. Pero, ¿en ese momento qué hicieron ellos? Dice, Pero Pablo le gritó, no, perdón. El cazador se despertó y ve las puertas de la cárcel de Padre el Padre, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, ¿OK? No te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Vemos cómo es el amor ágape. Cuando me han golpeado, me han arrastrado, me han puesto en el peor lugar de una cárcel, húmeda, pestosa, llena de ratas, ¿Cómo cualquier humano se sentiría? Con odio, con coraje, con ganas de venganza. Y si veo la oportunidad, que se muera. Pero el amor ágape de Dios actuó con amor y misericordia, impidiendo de que este hombre se matase. No te hagas daño. Y ahí viene otro otro actuar de la sal. Ningún preso se ha escapado. chicos. ¿Qué podía retener a unos presos que estaban allí encarcelados en las peores condiciones humanas, en condiciones infrahumanas? Y se abren las... Y se, hay un terremoto. O sea, si nos, nosotros estando libres, hay un terremoto, salimos corriendo. Pero ellos estaban encarcelados, se abren las, se abren las, las puertas de la cárcel, se caen las cadenas y hay un terremoto... ¿Qué es lo normal? Lo humano. Salir corriendo disparado ahorita, patitas, ¿pa' qué te tengo? Pero hubo un poder sobrenatural que hizo que esos presos se mantuvieran allí. Y es allí donde se ve el poder sobrenatural de la sal de Cristo. Hab ellos habían empezado a sazonar. Aunque ellos habían llegado maltratados, golpeados, vituperiados, eh, arrastrados, ellos seguían siendo sal. Ellos no habían perdido el, el, su... Eh, su esencia, la esencia de Cristo, se mantenía intacta. Mis queridos, es lo que nosotros tenemos que vivir. Este mundo nos va a golpear. Este mundo eh, es difícil. Este mundo no es fácil. Y Jesús nos, nos, nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, es así como nosotros tenemos que vivir. En este mundo tendremos aflicciones, tenemos malas noticias, tenemos, tal vez tenemos ciertos planes que de repente de la noche a la mañana se hacen agua, pero no te aflijas. Jesús venció al mundo. Él lo tenía claramente Pablo y Silas. Por eso ellos pudieron mantener la esencia de la sal de Cristo, aún en medio de esas situaciones tan calamitosas. La sal de Cristo no se desvanece. La sal de Cristo en cualquier situación permanece intacta. Y ellos habían sazonado a esa cárcel, a todos esos hombres que estaban allí eh, en las peores condiciones, que estaban allí tal vez injustamente, que estaban tal vez condenados justamente, no importa, pero había llegado la sal de Cristo a contagiar a esos hombres. Y esa sal fue más poderosa que las ganas de ser libre, Esa sal fue más poderosa que ver eh, puertas abiertas de cárceles físicas, porque ellos habían, se habían dado cuenta que lo, que lo que ellos necesitaban era una libertad espiritual. Y esa libertad espiritual no estaba en las calles, estaban allí, precisamente en, en esa cárcel apestosa, en medio de barrotes, en medio de, 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 de una mazmorra, estaba la libertad de Cristo, la que ellos necesitaban. ¿Pero por qué pudieron verla? Porque hubo un par de locos arrastrados, golpeados, injustamente, fueron a dar a ese lugar. Chicos, no se bajen los ánimos si tú tal vez en este momento estás en un lugar que tú consideras que no es el que mereces, que tú consideras que es injusto. Tú tal vez tenías unos planes, habías hecho una carrera exitosa y tal vez Tú Estabas esperando un ascenso, estabas esperando un nombramiento, estabas esperando que, 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 que te dieran un nuevo puesto, un nuevo lugar, que pasaras a otro nivel de alguna manera, ya sea trabajo, sea por eh, académico, sea por lo que sea, pero tal vez en vez de elevarte te bajaron y en este momento humanamente estés explotando, pero acuérdate, en el mundo tendréis aflicción mas yo he vencido al mundo confiad y, la, y, y el mensaje es confía, allí donde estás Dios te ha, ha permitido para que tú seas sal tú no sabes cuántos presos espirituales están alrededor de ese lugar que no quieres estar de un lugar tal vez duro lugar apestoso un lugar injusto un lugar que no te agrada. Pero hay un propósito y eso es lo que tienes que ver. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si eres sal, sala. Si eres sal, da sabor. Pero sabor de Dios, no sabor de amargura. No sabor de rencor, de venganza, sino sabor de Cristo. Eso es lo que estos hombres habían hecho en, ese, en esa cárcel. ¿Y cuántos hombres fueron libres, aunque tuvieron que volver a ser encerrados? Y ya no fueron los mismos. Ya no fueron los mismos. Estoy seguro que de ahí salieron los grandes predicadores del primer siglo de la historia de nuestra iglesia, de nuestra iglesia victoriosa. Estoy seguro que eso no solamente quedó en un bonito... Eh, mensaje para ser predicado sino que estoy seguro que ahí se escribió con sangre, dolor sudor la historia que ahora la podemos vivir cómodamente pero ahora estamos viviendo tiempos difíciles mis queridos estamos en una antesala de una posible tercera guerra pero no te asustes, tranquilidad tranquilidad pase lo que pase suceda lo que suceda Jesús venció a este mundo. Tenemos la victoria. Caiga una bomba nuclear, tranquilos. Pero mientras estemos aquí vivos en este mundo, tenemos que seguir sazonando. Tenemos que seguir siendo la sal que contagia donde sea que estemos. Es el desafío, es el mandato de Dios. Si amas a Dios, tenemos que hacer la obra. Si amamos a Dios, tenemos que hacer la obra y tenemos que dejar cosas, tenemos que eh, dejar y matar nuestro ego, que es nuestro peor enemigo, mis queridos. Es, es el enemigo más difícil. No es aquel que te cae mal, ese, ese compañero de trabajo, ese jefe, tus padres. No sé, el peor enemigo es, eres tú mismo, soy yo mismo, ¿sí? Porque tenemos un orgullo que a la humanidad la hizo caer y pecar contra Dios. Y eso no ha cambiado. Seguimos siendo esos pecadores, seguimos siendo esos soberbios, seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa que se quiere mover, que se quiere levantar. Pero tranquilos, confiad. Jesús ha vencido y nos ha dado el poder en su palabra. Nos ha dado su Espíritu Santo que gracias a Dios, gracias a Él mismo, está presente y nos reargulle. Si tú has venido acá porque te sientes que has pecado, que has, te has revolcado, que has caído, sí, has venido a buen lugar. Este es el lugar donde necesitas. Pero es no solamente para que eh, eh, te, te limpies un poquito y vuelvas allá a volver a hacer lo mismo, no. Sino para que permitas que Dios parta en dos ese corazón y permite que Dios penetre y siga haciendo su obra. Entonces... Eh, eso es lo que estaba pasando con estos hombres. Entonces, vemos el poder de la sal que contagió a ese, a ese puñado de hombres encarcelados. Y el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, esa es la palabra más dulce que nosotros podemos escuchar. Cuando alguien nos dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque ahí viene el Espíritu Santo borboteando a, a, como, como ríos de agua viva del interior nuestro. Necesitas a Cristo. Necesitas al Señor. Cristo murió por ti. No estás condenado. El futuro que te esperaba era fatal pero Cristo te da un futuro de, de, de gloria, de victoria. Es lo más dulce que puede salir de nuestra voz. Por eso lo, lo más dulce que pueda escuchar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces vemos el poder de la sal, sal que salva eternamente. Es el poder que tú y yo tenemos por la bendición del Señor, por la gracia de Dios nos da ese poder de poder transmitir salvación que hemos recibido por medio de, del, del milagro más grande, que es la salvación de Jesucristo. Entonces, eso es lo que sucede cuando salimos a salvar al mundo. Dice, siguiendo la historia, luego le expusieron la palabra de Dios, le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Chicos, ahí nació un nexo, si se dan cuenta, ¿sí? Lo llevó, el carcelero los llevó y abrió un nexo en su casa. Eso es un nexo, porque en esa casa hubo salvación. En ese barrio hubo salvación. Luego dice, al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden. Suelta a esos hombres. El carcelero entonces les informó a Pablo. Los magistrados han ordenado que los suelte. Así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias. Ahí viene la autoridad de Dios. ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel. Ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso que vengan ellos personalmente a escoltar hasta la salida. Dice, los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. ¿Qué les fueron a presentar? Sus disculpas. Ok, ya les cuento. Los escoltaron desde la cárcel, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con otros hermanos y los animaron y después se fueron. Dios hace justicia. La justicia es de Dios, mis queridos. Miren, Pablo y Silas tuvieron muchas oportunidades de tomar eh, venganza, de, de hacer justicia por, por sus propias manos, pero no lo hicieron, lo dejaron en manos de Dios. Pero llegó el momento donde Dios les dio el honor que ellos merecían de hijos de Dios. Entonces, estos mismos hombres que los habían ordenado ser encarcelados, ser torturados y ser metidos en esta cárcel, tuvieron que acompañarlos y escoltarlos a que salgan libres. Eso hace Dios. Entonces, mis queridos, en esta noche, eh, estudiando este, esta historia maravillosa, espectacular de estos hombres, de Pablo y Silas, siendo sal en medio de ese mundo, de ese entonces, del primer siglo de la historia de nuestra iglesia, de la historia de la salvación del, del mundo, eh, tenemos que nosotros inspirarnos. Tenemos que ser Pablo y Silas de este siglo, Pablo y Silas de esta ciudad de Guayaquil, Pablo y Silas de tu barrio, Pablo y Silas de tu, de tu, de tu, de tu, de tu familia, de tu universidad, de tu trabajo. Y empezar a ver las cosas como estos hombres la vieron. Y pudieron sazonar, pudieron dar sabor de Cristo a gente que estaba sin esperanza. Amén. En esta noche, yo no sé cuántos jóvenes tal vez se encuentren encarcelados o tal vez se encuentren esclavizados de alguna manera. Lo que les puedo decir es que han llegado, han llegado a buen sitio, porque aquí está la presencia del Señor. Porque el Señor se mueve en medio de aquellos que lo buscan, de aquellos que se reúnen en su nombre. Dice que Él está en medio y esta reunión es para Él y por Él. Y es una casa para servir a todos aquellos necesitados. Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo les daré descanso. Y si tú has venido hoy, ya sea por tu primera vez, por tu segunda, tercera, cuarta, mil millones de veces, yo te voy a, a, a decir que así como Pablo y Silas hicieron mientras pasaban por esa ciudad, yo te voy a decir, hoy ha llegado el día de la salvación. Dios quiere darte salvación. No solamente resolver el problema físico, natural, por el que estás pasando en este momento. Hasta puede ser que no, no seas liberado de esa situación. Pero lo que sí te voy a decir que Dios ha venido a darte una vida eterna. Una vida que vas a disfrutar por la eternidad en la eternidad. Pero, ¿cómo, ¿cómo ocurre aquello? Bueno, ocurre cuando tú abres tu corazón al Señor. Cuando tú reconoces que eres un necesitado. Yo lo tuve que hacer en mi momento. Tuve que reconocer que a pesar de que aparentemente mi vida era exitosa, sin embargo, estaba llena de fracaso espiritual porque estaba condenada a una muerte eterna. Pero hasta que Dios me hizo ver, cuando yo decidí abrir los ojos a Él, cuando sinceramente me reconocí como pecador, y le dije, Señor, de verdad te necesito, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque estuve a punto de hacer locuras como la del carcelero, eh, ya tirarme de abandono, matarme, decir ya no hay, no hay esperanza, no sirve de nada. Pero Dios mandó a alguien y dice, oye, detente, tengo planes para ti. No te digo que te vas a hacer millonario, rico, que vas a tener cargos, casas, propiedades. No se trata de eso. Eso, si Dios te lo da, es algo circunstancial, pasajero y para que sea usado para su reino. ¿sí? No nos movemos por eso, no por las cosas de este mundo, que son basura, sino que nos movemos por alcanzar lo eterno, las almas. Así que tú estás aquí porque eres un tesoro que el Señor ha querido traer de vuelta a su reino. Así que yo te invito a que no te vayas de aquí sin hablar con el Padre, ¿sí? Así que donde estés, no te digo repite una oración, sino que haz una oración con tus propias palabras. Describe al Señor tu situación, tu problema, tu conflicto, tu dolor. Preséntate delante de él. Y así como, como este carcelero que seguro estaba escuchando lo que Pablo y Silas estaban predicando, tal vez tú estuviste estás aquí y estás escuchando esta historia. Y, y por medio de esta historia, seguramente Dios te está proyectando la situación en la que estás viviendo. Entonces, ora al Padre. Yo voy a hacer una oración pero tú hazla con tus propias palabras, pero sobre todo con tu propio corazón. Padre, gracias Padre, te alabo Señor. Padre, así como Pablo y Silas te adoraron en medio de la cárcel, luego de ser garroteados, arrastrados, vituperados, burlados, menospreciados, sufriendo dolor en su cuerpo. Tú los usaste, Señor, para hablar a otros hombres que estaban pasando situaciones similares o peores. Pero ellos fueron valientes, no bajaron sus brazos. Señor, he aquí jóvenes, jóvenes padres que están pasando por situaciones, por problemas por conflictos propios, por luchas que tal vez se sienten que no son entendidos por sus padres, por la sociedad, por el mundo, por sus líderes, por sus pastores. Pero ellos hoy abren su corazón a ti, Señor, presentan su dolor. Señor, tú escuchas, Señor, la oración de ellos, Padre. Y háblales en lo profundo de su corazón. Toca esa fibra, Señor, que es necesaria para reconocerte a ti, Padre, como la única salvación, oh Jesucristo. Yo te pido, Señor, que allí donde ellos están, Padre, allí en la lucha, tal vez en este mismo momento, hay una lucha en su ser, en su corazón, un conflicto se mueve. Padre, yo te pido libertad, Señor, libertad para ellos, Padre. Padre, que se caiga toda venda de ojos, todo, toda venda espiritual que no te permite ver, que no permite que te vean a ti, Señor, el Dios verdadero y soberano. Y Padre, que ellos empiecen a ver que aún en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de las cárceles, pueden hallar libertad. Y que en esta tarde, en esta noche, Señor, venga tu libertad a ellos, Padre. Venga, Señor, la seguridad que estos hombres encarcelados encontraron, Señor. Esa libertad que no les permitió y que no los incitó a salir a las calles en ese momento, sino a recibir la libertad tuya, Señor, por medio de la oración, por medio de la alabanza de palo y sila, Señor. Y que la alabanza, la oración de esta noche, Generación Vida, toque vidas, Padre. Y haya libertad, Padre. Y que se respire libertad. Y que luego ellos vayan a sus casas, Padre. Y que puedan transmitir esa libertad, Padre. Y que se conviertan en sal de este mundo, Señor. Gracias, Padre. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo la obra que tú estás haciendo, Señor, hoy en sus vidas, Padre, y que ellos se vayan en libertad, Padre, una libertad sobrenatural y eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que tal vez están siendo palos y silas. Y que tal vez, aunque han salido a hacer sal de este mundo, tal vez se sientan golpeados, se sientan que han sufrido injusticia de este mundo. Pero en tu palabra dice que debemos gozarnos si el mundo nos persigue, si el mundo se burla de nosotros, si el mundo nos menosprecia por tu causa. Padre, somos gozosos, somos bienaventurados. Y, Padre, Padre, bienaventurados son mis hermanos porque han decidido ser sal de este mundo. Padre, bendícelos. Padre, llévalos con autoridad tuya, Señor. Que ellos puedan ver la obra que tú haces por medio de sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los nexos. Gracias por los líderes, los timoteos y cada una de las personas comprometidas en tu reino, Padre. Llévalos adelante y que sigamos haciendo tu obra de ser la sal de este mundo. Gracias por Generación Vida, gracias por Iglesia La Roca, gracias por todos los ministerios, Señor, que se mueven con poder y autoridad. Padre, bendecimos tu nombre. Amén y amén.